0: 好，大家新年快乐！我今天录的时候是元宵节、哦、跟大家拜个晚年、哦、祝大家、呃、恭喜发财，新年快乐！一整年呢，万事如意，心想事成。刚刚前面跟大家韩语打招呼的方式有一点点不一样，我用了敬语哦。看了这部片呢，就呃不知不觉想要就是用电影里面打招呼的方式。那今天呢，要介绍哪一部电影呢？这部电影呢，嗯，刚刚讲到就是新年嘛，新年就是有没有应该要有新目标、新希望，对不对？那看了这部电影之后，我觉得想要嗯，就会刺激自己呢，要定一个呃可以完成的目标。大家有没有觉得每年呢，就是会定目标，但是呢，每年都没有达到哦。那我觉得今年呢，就想要给自己一个就是可以完成，然后极力去完成的目标跟做法。那这部电影呢，也给了我。一些刺激。那我们要介绍哪一部电影呢？先来听听这部电影的主题曲。<音樂>主题曲有没有觉得身子都热了起来哦？这部片呢，就是在二零一二年一月十八号韩国上映的《Dancing Queen》。哇，二零一二年，整整有十一年了，现在二零二三了嘛？哦，十一年前的电影，那它是由黄宗敏啊、哦、黄正明还有洪中华严正花哦两位就是演戏派的演员主演的《Dancing Queen》。中文名字呢，直译就是午后。我们先来介绍这部片的男主角，男主角是黄宗敏、黄正明。那在这部片呢，在戏里面呢，两个人呢都是用他们自己的本名。黄正明呢，他是1970年生，现在已经52岁了。那这这个年纪比较大的那个影帝级的演员呢，就真的有很多。哦、呃，他过往的痕迹可以讲。那黄政民，我其实也蛮喜欢的。他就是他跟宋康昊、宋康虎一样呢，就是不是靠外表出现的，他们是靠演技。那他们都是呃，把那个甘草型的人物呢诠释的很好。黄志明呢？他在1990年出道哦，那时候二十岁。那他演出的那个电影啊，《将军的儿子》也算是个大片，不过他演一个很小的角色。那跟上一集介绍的那个抽金武、赵正雄一样呢，他后来的大概十年时间啊，都是泡在舞台剧里面，做了很多音乐剧、舞台剧的演出。到了2002年，有一部电影叫《r o g u e Movie》，哦，这是一部同志电影哦，他才就是探出头哦，得到了青龙奖的最佳男新人。2005年呢，有一部电影叫《太空汉 n 森》，哦，甜蜜的人生，哦，这部他演了反派，演一个狠劲十足的黑社会头头，所以他在这一部呢得到了大钟奖。的最佳男配角，这部虽然叫《甜蜜的人生》呢，它这一部是嗯黑道片，那非常的暴力残忍。这部片我当年有看，这是李秉宪跟申敏儿主演的。那生敏儿当年演这部片的时候是二十岁而已，非常的哦清纯哦，直法长直法，还拉着大提琴哦，充满了仙气。不知道韩国是不是水质好？还是天气比较冷的地方，人比较不容易变老。去年二零二二年，就是十七年后，他那个《海岸村恰恰恰》申明了这一部韩剧啊，我有看一些。那我觉得跟当年的那个感觉，我觉得差不多哎。怎么那么会保养啊？好厉害！黄正明呢？他真的是一个多产的演员，他每年呢、啊、都有一到三部的电影，哎，很厉害。那在同年有一部电影叫《n o e 罗嫩的微妙》，你是我的命运。他这部是跟演夏女的那个陈都远、全度妍合演的。他是演一个农村的青年，爱上了在茶店哦，茶店嘛，这种就是有点深色场所工作的女主角。那千辛万苦终于追到她之后呢？这个女主角的前夫呢，就跑来闹。黄志明这个角色呢，为了要把前夫打发走了，把他身上唯一的一头牛给卖了。才刚处理完这个前夫的事呢，女主角就离他而去，因为怕继续再连累他。就在他躲起来卖淫讨生活的时候呢，被人举报他得了艾滋，还出来卖淫。这个连他自己本人都不知道的病，不仅被村民唾弃哦，还被警察抓去关。哇，这故事有够惨的，难怪黄镇宇他在青龙奖得到了最佳男主角，全度妍也在大中奖得到了最佳女主角。今天讲的这部二零一二年的《Dancing Queen》呢，虽然没有得奖，黄正民也在大中奖男主角还有人气奖得到了提名。另外要特别提一下，在2014年，他演出了邱泽跟徐伟宁哦，他们的原版电影《当男人恋爱时》。南加噶沙朗海得，有兴趣的人可以找来看看。七年后呢，两个国家两地的演员呢，演出有什么不同？同年2 0 1 4年，黄泽明演出了《库泽西长国际市场》。这男主角呢，一生呢都在为家人彻底的付出。为了弟弟呢要就学呢，他竟然跑去当矿工；为了妹妹要结婚，他跑到越南哦，越战当工人。哎，需要这样吗？只为了爸爸一句话，之后他就是一家之主了，就死守候这个承诺一辈子。这部让他演技大爆发的。电影呢，让他得到了大钟奖的最佳男主角。二零一五年呢，他一部商业电影、哦、就是以那个动作啊、剧情取胜的，他跟刘雅人主演的叫、Petland《p e t e l a n 那这个是英文，英文发音 Veteran 是就是有点老手啊、老鸟的意思。这部他跟刘雅人啊，哇，打戏非常的精彩，而且这一部还。整个明洞还封街啊，整个包起来，武打场面啊非常过瘾。2018年呢有一部谍报片叫《公甲北风》，哦，中文翻翻成《北风》，那再度让他得到了大中奖最佳男主角。黄正民的韩剧的作品不是很多，不过去年呢有一部叫《苏里南毒枭圣徒》，哦，这一部蛮受到好评的。苏利南呢是一个国家的名字，叫苏利南共和国。借着牧师之名，行撒旦之实，在那个苏利南的这个地方呢，创一个毒品王国。这部剧我没有看，不过他演原的阵容蛮强大的，有何振宇，还有我很喜欢的张震。那今年呢，黄志明有个新戏叫《Q 索火线交涉》，那这部是跟。玄彬一起主演的，他演一个外交官哦，要就是营救被塔利班挟持的韩国人质。报道说呢，因为他外交官嘛，所以要讲很多英文哦，这英文的台词呢，让他背的快要崩溃了。玄彬的英文比较好嘛，他就在旁边偷笑哦，那很很有趣。我们接下来介绍女主角洪中华、严正花。那她是1969年生，今年是53岁。那在韩国人心目中呢，她算是一个很指标性的艺人哦。她是能歌能演又能跳哦，有韩国的马丹娜之称哦。她就是我 Podcast 第六集《空出卡概论建筑学概论》概论。那个里面男主角严泰雄的姐姐严正花呢，她从小就喜欢唱歌跳舞。那一九六一九八九年，她大概二十岁的时候呢，就加入了 MBC 的合唱团，一开始当歌手出道。那在一九九三年的时候，二十四岁，她开始有了戏剧跟电影的演出。二零零二年呢，她演出了一部电影叫《Kyunen b i 叫周末同床哦，旨意就是结婚是个疯狂的事情。这部电影呢，男主角是甘宇成，他演一个大学的教授哦，但是他只想性不想爱。严正华演这女主角呢，感情态度也是非常的开放哦。她直到他结婚之后呢，他们还是过着周末床伴的。关系，这部电影让她得到了百奖的最佳女主角。二零零五年呢，她演出一部蛮受好评的电影，叫《欧若拉公主》。欧若拉公主这部电影呢，严正花她演个妈妈，她的女儿呢被恶徒呢残忍的性侵身亡。剧情呢就是演她把跟她女儿死有关联的人呢，一一的。给他们教训、杀害，并在他们尸体的旁边呢贴上当年女儿最喜欢的欧罗拉公主的贴纸，做一个母亲面对女儿死的悲痛。除以这些间接加害者的冷酷无情呢，这情绪跟演技的反差呢，让他得到了很多电影奖项的肯定。严正花他演出的作品真的非常多变。隔年呢，有一部电影我很喜欢。他叫霍洛维兹维海哦，啊，霍霍洛维兹是一个二级的钢琴家，叫霍洛维兹。严正花演一个怀才不遇的钢琴老师，他没有办法出国，那就在一个就是一个村子里面呢，呃，开一个要开一个钢琴教室。他遇上了一个小男孩，哦哦，这个小男孩呢，他。是，就是算是孤儿吧，就是只有跟啊、呃、外婆相依为命。然后到处搞破坏，撕了他的那个招财广告。那无意间发现呢，他很有音乐的天分。后来很用心的教他钢琴。那这样的过程呢，小男孩不只是把他当老师，也是把他当妈妈一样的存在。那他们两个的感情哦，彼此都得到了慰藉。据说里面的这个小男孩哦，他真的是也是个天才钢琴家。他在那个剧组里面找了一年呢，才就是确定这个角色。这部电影呢，非常的清新温馨，里面的音乐啊，就是演奏的钢琴音乐非常的好听。有兴趣的朋友啊，推荐大家一定要找来看看。那后来他在二零一零年的 Bestseller。Best 哦、呃，直译是畅销书，那我们、嗯、台湾翻成灵异小说。这部呃悬疑电影呢，让她得到了春史电影奖的最佳女主角。过来就是二零一二年，我们今天介绍的《Dancing Queen、呃》，然后她得到了百想艺术大賞的最佳女主角。二零一三年呢，她、呃、再,再度演出哦、呃、悬疑片，她是在演一个。这叫蒙他祖哦，台湾翻成模范母亲。我是那个模仿的模，犯是那个犯罪的犯。模范母亲，他演一个女儿被绑架撕票的母亲，然后一直都没有办法抓到凶手。那在十五年后呢，已经过了最速期，那有相同的手法呢的犯人呢又再度出现，演里面演警察就是那个。当时演《杀人回忆》那个金相庆，那这部电影呢，让严正花呢得到了大中奖的最佳女主角。另外一部戏呢，二零一五年的《Miss Wife》，哦，这部我也很喜欢，它是一个很轻松好笑的电影。中文片,片名呢，翻成《帅气的噩梦》。它原来是一个哦，就是女强人啊，一个律律师。那有一天呢，她就。车祸哦，上了天堂。原来呢，他是被误抓的。死神就跟他讲一个条件：那这段时间，因为有一个哦、呃，就是妈妈呢，她提早过来了，那你就代替她，就是当这一个月的妈妈。我就让你回去，你原来的身份。就这样，精明干练的女强人呢，不但结婚呢，还要当一对儿女的。家庭主妇的剧情过程呢，非常的轻松好笑。后面她要照着这个妈妈她原本的命运离开人世，离开她爱的家人，这一趴呢又非常非常的感人，是一部笑中带泪，那很轻松好看的电影。之前有介绍，严正花又唱又能跳嘛，她出了至少十张专辑，那她里面。呃、很多动感的歌曲啊，就像马丹娜一样，造型非常的前卫多变。听了她的专辑啊，我对这一首第三张专辑的《Paparame》《长蜜》《背叛的玫瑰呢》呢、呃，非常有印象。放一段给大家听听。<音乐>这首歌的妆啊，还有就是造型跟 dance 热舞的时候的那个动作啊，非常的好看，大家可以找这一首歌的视频出来看看。接下来我们来聊聊《Dancing Queen》这部电影。这部片呢，主要是围绕着政治跟梦想这两个主题。一开始呢，就从黄正明他七岁啊、哦，才小小学生的时候开始讲。他就说他他转学到一个学校嘛，那老师就要帮他安排座位。老师请他自我介绍之后呢，因为这个黄正明他应该是从那个釜山转过来的哦，有沙土里就是有那个口音，城市的小朋友就不喜欢这个土包子。那老师说：“那正花，你旁边没有人坐，那你去,你去坐那边。”这小正花呢，他就突然呢站了起来，拍了桌子说：“潘太哈米达，民族主,主义啊，你啦，先噶卡米达，老师，我反对，不能说我旁边没有人就要我跟他坐在一起。我认为这样不是民族主义。哇，这么小的小学生就知道要提出民族主义为自己的权益。”辩护算一算，他这个时候是我们台湾的七十民国七十年左右，不知道是不是他们的民主进展比较快一点。我确定，我那个时候小学的时候是不敢这样子对老师说话的。所时的郑明跟郑花呢，不但是同一个小学，他们还住在一起，因为郑明的妈妈呢。应该是这个赠花家的帮佣，所以住在这个主人家呢，帮我们做事。多年后的大学时代啊，他们因为公车的咸猪手事件呢，他们又再度相遇了。他这里面呢，他用了蛮多就是趣味好笑的方式啊，去反讽哦、呃、这些政治还有媒体的报道，像是他们误闯了人家的抗争的队伍。黄胜明呢，他就是意外被打伤了。那这个时候呢，媒体就报道他是民主的劣士。严正花呢，在病床前照顾他，然后打了一个哈欠，被媒体拍到，就被写成昏迷不醒的黄正明，痛哭的未婚妻严正花。写着写着呢，他们就顺其自然的结婚了。婚后呢，就是柴米油盐酱醋茶啦。那再加上这个黄正明呢，他大学毕业后呢，一直苦读啊，要考律师哇！一样一晃就是七年。那这七年之间呢，就是郑欢呢，他就在那个呃，就是一个健身房里面呢，当韵律老师，帮忙赚家用。家里的经济重担，又有了小孩。那个当年的新春马丹娜，早就不知道抛到哪里去了。有一次啊，这外婆呢，就是、她妈妈看着这小孙女的作业哦，她这边那个老师出的作业是奈藏嘞希嘛，长嘞是生汉字吧，将来的意思就是我的梦想。这小孙女写的梦想是我要当一个公务员，外婆就说这个梦想为什么不许大一点？你可以许我要当空姐啊，或者当女总统啊。反正是梦想嘛，写大一点，女儿就马上吐槽说：“妈妈的梦想不是要当歌手吗？你看看她现在这样，我才不想像妈妈那样的过火！”哇，女儿这段话真的是给她当头棒喝啊！没有梦想的妈妈呢，连女儿也会看不起耶。所以她当她的好闺蜜啊，邀她去参加 Superstar K。女儿的这一段话呢，跟她的老公哦，黄振明呢，呃，有点取笑她后、哦、那这个都已经是老黄瓜了，还想跟人家参加什么选秀啊？哦，真是笑死人了！哇，这个刺激的话呢，让他毅然决然的 Go Go Go。那振明这边呢，算是一种提供天然功能吧？哦，他就是误打误撞呢，救了一个醉汉，然、哦、摔下地铁的醉汉。为什么说误打误撞呢？因为他站起来的时候，他说了一句话 ：“Du c a m 哦，谁推了我？就这样，他就成了见义勇为的市民。那就开始有新闻报道啊，就是谈话节目邀约不断。就说他的好朋友，我、哦、在民进党里面当幕僚的好朋友呢，因为他们党内目前现有的候选人呢，离他们其他其他党的。竞争者呢，其实票数差太多了，所以就急着要找一个哦，没有转过假账户，没有透过税，哦，没有性骚扰，更没有逃过兵的一个清新的面孔来竞争这个首尔市长的党内初选。这好朋友中灿呢，要说服黄正明他去呃参政啊，他就先吐他槽。我们韩国的政治沙场是世界级的，是跟 K ONE 还有 UFC 号称三大世界的格斗战场。哎，我不耐打的，我没办法。哈哈，原来韩国的国会跟我们台湾的立法院都是一样的耶，打得很凶啊！来听听这一段，好朋友呢说了什么来说服黄镇明的。나도내가바꿀수있을줄알았지근데막상정치에입문을해보니까말이야순그런인간들뿐인거야지식은있는데가슴이없는사람나도내가세상을바꿀수있을줄알았지我本来以为呢，我也可以改变这个世界。막상정치에입문，哦，막상就真正的，第，呃，重启就是政治。一门就是入门哦，进就是去的意思。马上重启耶！一门 hebuniga 玛利当我真正进入哦这个政治界呢，顺 clone e 的意思。那都是什么 c l o n 就是那些人，什么样的人呢？这些 gun 是有知识的。卡斯嫩欧闷萨朗德，但是是没有心的人。他的好朋友钟灿说：“啊，他的形象是很有正义感、责任感，跟会带给人家希望的。”一事无成好多年的黄振明呢，因为朋友这样的鼓励，让他觉得说他真的好像可以为大家做什么，燃起他心中的那一股。热情就这样慢慢的走向参选之路。至于女主角郑花这边呢，她虽然跟朋友参加 Super Star K 落选了，不过因为这次的参赛啊，也意外的被当年哦，就是她新春马滩呢、啊、当当时哦，曾被那个星探嘛递过名片嘛。那个星探呢，又再度找上了他，希望呢可以培养他当歌手。这时的正花当然很高兴啦，都已经是一个小孩的妈了，还有人这样子欣赏他的才华。不过她也很担心先生会这么想哦。好在她的好朋友呢推了她一把。难道你还要继续过这样子阿朱妈的生活吗？如果你不赶快抓住这个梦想，一年后你还会有什么改变？就这样，他再次的够了，朝着他的梦想前进。就这样，正花跟正明呢，一步一步往他们自己的梦想努力。不过，努力就会顺利吗 ？No，No，No， no, no. 因为正花没有告诉正明他现在在做的事情。最后还是不要康啦。我可以理解正华为什么没有说，因为他觉得先生这边呢，只是党内的初选，毕竟他也没有碰过政治，可能也不会有什么结果。至于他自己这边呢，他们组成的这个团体呢，跟其他三位呢，就是在努力的练唱哦，录音的阶段，会不会真的有露脸的机会，其实也还很难说。视频曝光之后呢，他的好朋友钟山跟他说，对手会因为这件事呢，掐住他没有管好他的老婆，哦，他就气冲冲的呢，跑到郑花的公司去质问他。当然，郑花很抱歉，他没有一开始就跟他说，你不是也知道，当歌手是我的梦想。哇！接下来在韩国大人的语气呢，就跑出来了。你那当个破歌手是什么梦想啊？哦，你觉得之前当贤内助很委屈吗？那我现在就让你舒舒服服过日子。哦，你给我抽拥椅哦，安安静静地待着。哇！郑花这边也怒了，他回了他这句话，我们来听听。내꿈은아무것도아니야왜내가맨날포기하고희생해야되는데우리엄마아빠가평생너하나만을위해희생하라고나나아준거아니거든연우가뭐라는지알아나처럼살고싶지않대당신꿈만있고내꿈을아무것도아니야只有你的梦想才是梦想，我的梦想什么都不是吗？为什么一直要我做牺牲？我爸妈不是因为……一辈子要为你做牺牲才生下我的，他们的女儿永武说了什么呢 n、哦、不要像我这样活着，就是当初支持她突破改变的那一句话。一个当爸爸的会希望自己的女儿这样子吗？他说了这句话。當時평생아무런꿈도희망도없이한남자뒷바라짐만하고만평생아무것꿈도희망도없이你会希望我们言语过着没有希望、没有梦想的生活？한남자뒷바라지만살았으면좋겠어他们两家哦，一个男人，提巴拉吉达，提就是后面的意思，就在他后面，有点算是后后背支援的意思，就是在他的后面，只在他的后面，这样子你觉得好吗？你会希望我们家言语过着没有希望跟梦想，只做贤内助，就照顾一个男人吗？吵架就这样，讲完就后悔了。当然，郑花也不会认为郑明是这样子的爸爸。在这一段吵架之后，他知道他没有办法逼郑花去做什么事情，放弃什么事情。他想继续这个选举，就要自己去面对。那后来呢？他们这个应该算是政见发表会吧？哦，这个大场的哦，很多人来。这两个当然要趁机呢，好好打击黄正明。他说呢，你没有管好老婆，怎么管好市民呢？我就一个不理智的民众呢，就冲冲上台呢，丢了他一个鸡蛋，还有那个面粉，应该是面粉吧？哦，一团白粉。丢鸡蛋呢，台湾是常看到，不知道丢面粉有什么用意？是想要做蛋糕吗？哇，这次证明真的非常的狼狈。他的好朋友中灿呢，冲上台前呢，帮他擦脸哦，越那个边擦边哭。不过这时候郑明呢，还是打起精神站了起来，说了这段很感人的话，我们来听听。这年轮，정치인황정민안에있기전에한인간입니다절대저희부속물이아닙니다가我阿内是陈启英、黄忠明阿内一起转的。陈启英是政，就是汉字就是政治人嘛。那呃，我的太太呢，在我成为参政者之前呢，韩颖干咪哒是一个独立的个体。Today 저의보소물이아닙니다。보소물呃，它也是汉字哦，附属物、哦、那绝对呢不是我的附属品。가족은다스리지못하면서어떻게서울시민들다스리겠냐구요다스리다，哦，这边是这个是管理的意思。你说连家都管不好了，怎么管好首尔首尔市民是吗？가족은말입니다。가족은다스려야할존재가아닙니다서울시민도마찬가지라고생각합니다시민은다스려야할존재가아니라함께손을잡고희망을찾아야할우리가족입니다가족은다스려야할존재가아닙니다서울시민도마찬가지라고생각합니다家人是不应该被管理的。我认为首尔的市民也是如此。시민은타슬리야할존재가아닐라함께수뇌찾고희망을찾아야할우리가족입니다존재就是存在的意思。这边是个汉字。市民呢，不应该被当做管理的存在，应该要是携手一起寻找希望的家人。这时候呢，证明他也很后悔，他昨天说了那一段话哦，因为他这时候体会到不被人信赖哦跟支持的感受是什么。但是他昨天呢，也这样子对了他的太太，证明说这段话的时候啊，正花也赶到现场了，正花也很激动的跟他说 ：“Punky 哈哦，不要放弃。”你要放弃我了吗？我们不是说过要为喜欢的事情而活着吗？后面这一段真的蛮感人的，他们夫妻的感情，不为旁人的眼光支持，对方继续走下去。我前面有说，这部电影最重要的主轴就是梦想。2023年刚开始，你的梦想是什么？你的目标设定了吗？我今天刚好看到雷咪哦 ，Youtuber 雷咪他的呃一段影片哦，他在讲说为什么每年呢设的目标都没都不会实现，有四个点可以好好厘清。第一个是你真的想要吗？如果是真的想要，总会有给自己这么多借口，而去拖拖拉拉不做。比如说你真的喜欢看韩剧。真的想要看韩剧，你下班完第一个时间一定是打开电脑、电视就去看了，根本就不会拖拖拉拉。还是这个是假的？想要？我觉得那个雷米举的例子，减肥例子还蛮贴切的。他以为他想要减肥，但是他其实内心深处对美食是渴望的。他并不想要去减肥，是因为。网民啦、啊、都会说他太胖啦，应该要减肥。那是别人想要他减肥，不是他自己想要减肥。另外两个呢，就是真的不想要，还有假的不想要。真的不想要其实是比较容易的，像我啊，就真的不想要在天气很冷的时候还要。爬起来上班哦，真的是很痛苦，真的非常不想要。另外一个假的不想要，这个就比较吊鬼，不小心呢就以为自己是不想要。比如说，嗯，你看到那个有钱人开着很漂亮的跑车，你就会说啊，那个跑车啊那么贵，然后会引来比如说小偷啊、坏人啊，很容易被就是绑架啊什么之类的。那其实呢，他。非常想要这个跑车，但是他做不到，他没有钱，他就会用那个，就是一些呃缺点啊，然后去包装他的想要，就怕被人家发现他做不到。我们可以先试着把目标哦、呃，把它放在同时有拉力跟推力，就是非常想要跟非常不想要。比如说我。非常想要我点东西、买东西，完全不用看标价。我非常不想要被规定我几点应该起床，应该要去做什么事。这就表示说要朝呃财富自由，然后当个 fire 主迈进。有一个频道也蛮推荐大家看的，一个早安杰森这个这这位这个人的频道呢，他有一个目标成长的影片。它里面讲了蛮多，呃，就是各个面向去剖析目标怎么设定要才会、呃、成功啊、呃，比如说 SMART 分析呀、啊，然后还有巴菲特法则等等啊、呃，蛮多面向的，大家可以去找来看看。另外的 Twelve Week Year 这本书呢，就教我们把目标不要定的这么的困难，这么的大，把它拆成哦，十二周就是三个月嘛。拆成四个中目标，四个小目标，然后一步一步的去完成。好啦，今天的节目就到这里啦，希望大家三个月后设的目标呢都一一打勾完成。那我们下一集节目见咯，拜拜。